1: Дорогие друзья, доброе утро. В эфире программа «Доброволец» радио «Комсомольская правда». И сегодня мы, как всегда, с Вадимом Ковалевым Тут я должен сказать по сценарию. Здравствуйте, доброе утро, дорогие друзья. Да. А где ты, Вадим? Ты, ты видимо, в машине где-то едешь?
0: Наверное, ну, я, конечно, не в машине. Я нахожусь в обычном офисном помещении. Но после пандемии слова обычное офисное помещение они все равно вызывают дикий восторг и радость, что мы возвращаемся к обычной жизни. Ура! Спасибо врачам, спасибо волонтерам.
1: Вообще прелесть, конечно, прелесть, конечно, нашего настоящего времени заключается в том, что э, визави может находиться вообще где угодно, в том числе, например, в вертолете, и, например, подниматься в небо, например, для того, чтобы спрыгнуть с парашютом. И, собственно, таковы наши э, сегодняшние гости. Представлю, Алексей Волков, руководитель проекта Мнебы в небо дометрительного фонда Подари любовь миру. Нина Попова, друг проекта и руководитель прислужбы службы онко-центра имени Блохина, эксперт НКО. И Ирина Баранова, человек, который непосредственным образом участвует в деятельности так сказать, наших гостей, то есть прыгает с парашютом. Или, по крайней мере, это точно это сделал, как мы уже сегодня выяснили. Доброе утро, дорогие друзья. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Наша программа
0: о хороших делах, хороших людях и правильных поступках. Как связана благотворительность, небо, парашютный спорт? Мне вот на ум только ДСАА приходит. Ну и то там такая благотворенность особенная, что называется. А что у вас? Что вы делаете?
3: Наш проект «Небо в небо» вообще это проект социокультурной реабилитации, социально-психологической реабилитации людей с инвалидностью. Ну, в большей степени мы сейчас делаем основной упор на людей с ампутациями и другими проблемами опорно аппарата. Собственно говоря, проект уже 4 года. Проект уже стал победителем, участником топ-100 фонда президентских грантов, поддержанных в 2017 году. Вот, то есть он уже получил и уважение, и признание со всех сторон. То есть мы уже второй раз получаем на этот проект грант. Спасибо фонду президентских грантов. Алексей, а расскажите, да. вот про, что, про что это проект? Ну вот, э,
0: человек попал в беду, да, не дай бог, ампутировали конечности. Он может обратиться к вам, чтобы прыгнуть с парашюта или как? Расскажите, пожалуйста.
3: Ну, вообще у нас трехступенчатая реабилитация идет, поскольку мы уже, так сказать, набрались опыта и знаем, как это делать. Вот. Сначала мы человеку предлагаем полетать в аэротрубе, потом в следующий этап мы приглашаем человека полететь в качестве пассажира на дельталете, есть такой летательный аппарат. И третий этап – это уже затяжной прыжок с высоты 4000 метров с парашютом в тандеме с тандемным инструктором
0: и сколько человек уже приняло участие вот в этой программе?
3: Ну, более 400 человек с инвалидностью у нас прыгнули уже. Соответственно, у нас более 700 человек волонтеров приняло участие в наших проектах, ну, либо специалистов пробоны, которые оказывали нам услуги Ну, собственно говоря, бесплатно, то есть на добровольной основе. Откуда вообще появилась идея? Давайте спросим
0: Нину Попову об этом. Нина, откуда эта идея родилась, как вы поддержали проект?
4: Я была в тот момент главным редактором портала «Душевная Москва», который поддерживал московскую благотворительность. И ребята, Алексей и Марина Волкова, предложили мне написать об этом проекте. Алексей, вот точно так же, как мы с вами сейчас, стал рассказывать, как мы с вами сейчас говорим, стал рассказывать о том, что это социокультурная реабилитация. Но я, как всякий журналист, очень хотела понять, что стоит вот за этими очень правильными, очень нужными словами. Что на самом деле чувствуют эти люди и в чем суть и смысл этой реабилитации? Потому что я тоже член общества, и точно так же, как все все мы, как большинство из нас, подвержена э, стереотипам. Я тоже бываю рабой мифов разных, в том числе мифов о благотворительности. И в моем понятии социальная, э, социокультурная ну вообще реабилитация человека с инвалидностью это что-то связанное с заботой, с уходом, э, с тем, что мы можем назвать словом пожалеть. И уж никак у меня не вписывалась в мою картину мира такая, так, такая реабилитация, как выбросить человека из вертолета с 350 до 3,5, тысячи, да, 3,5 километра. На да. да. а, что мне ребята сказали: ну, попробуй, <свечу> почувствуй это на собственной шкуре. А, вот так, собственно говоря, я оказалась участником проекта а потом и другом, и таким, ну, как сказать, надеюсь, активным сторонником такого рода взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Страшно, это действительно страшно. Я думаю, что Ирина нам расскажет об этом в подробностях. Я, когда меня примотали к, к инструктору, это прыжок в тандеме так называемый, тебя очень плотно приматывают к симпатичному инструктору по парашютному спорту. Мне сказали, Мотивация
1: что, пошла такая.
4: Очень, да, да. да. он мне сказал, сейчас мы подойдем к люку, я спрошу тебя, ты готова? Ты мне скажешь нет, и мы прыгнем. <смех> ну, наверное, от сердечного приступа меня спасла техника безопасности, нужно закинуть голову наверх, там плотно прижаться к симпатичному инструктору по парашютному спорту, поэтому первые доли секунды, когда ты шагаешь в открытый люк, под которым бездна, ты не видишь. Потом я помню, что я никак не могла вдохнуть. Я до сих пор не знаю, от чего это произошло. То ли потому, что ты несешься навстречу планете Земля и поток воздуха входит в тебя с огромной скоростью, то ли это было психологическое. Я помню, думала о том, что вот мне сейчас надо вспомнить, как дышать. Сейчас я вспомню и все будет хорошо. Но вспоминаешь. И потом, конечно, когда парашют уже раскрывается, ощущения становятся другими, под тобой уже просто такой Google Map, что называется, и и хорошо, и спокойно на душе. Но когда приземляешься, на мне был фитнес-браслет, я помню, в то время. И я, я нажала на кнопочку, которая демонстрировала пульс. Пульс у меня, как у человека с хронически низким давлением, единственный раз в жизни был 160 ударов в минуту. Это уже после того, как отдышался, тормознул, снял парашют. Вот уже после этого он был 160, 160 ударов в минуту. В этот момент я поняла, в чем суть реабилитации. Для женщин, понятное дело, инструктор, но кроме, кроме шуток, такое количество адреналина за раз, конечно. Вот мне хватило, я помню, недели на две когда тебе реально каждую секунду твоей жизни кажется, что любое море по колено, что ты правда можешь, у тебя есть воля. Потому что, ну как сказать, когда я по старой журналистской привычке спросила инструкторов, Вот хорошо, у меня не было выхода. Я, конечно, сказала, что я не готова, но мы прыгнули, потому что э, я была очень плотно примотана к опытному человеку. Но вы-то как совершаете вот это насилие над э, инстинктом самосохранения? Как можно преодолеть э, вшитый в нас этот инстинкт? Как можно перешагнуть э, борт самолета и и шагнуть в бездну реально? На что мне ребята сказали, ну, страшно только первые 30 раз – Потом начинаешь получать удовольствие. Как они переживают эти первые 30 раз, я не знаю, но это действительно история про преодоление, про то, что у человека есть воля. Ты не только набор инстинктов, ты, ты тот, кто может управлять своей жизнью, ты тот, кто может шагнуть в неизвестное ведь в действительности можно сколько угодно перемалывать внутри себя вот эту кашу и слушать про то что да я могу да мне не обязательно сидеть дома и заниматься бумажной работой, потому что я инвалид но пока ты не сделаешь вот этот шаг в неизвестность, а с моей точки зрения выход людей с инвалидностью в активную социальную позицию действительно очень похож на прыжок с парашютом.
1: У нас нет слов. Я, простите, я спущу с, с небес на землю, но все-таки дело-то не дешево, это, наверное. Я, мы так э, легко говорим о том, что вот, э, люди берут, пробуют, прыгают и так далее, но на самом деле, как, как там оказаться вот на месте этих счастливых людей, которые получили возможность выпрыгнуть в новую жизнь? И за чей счет вообще все это? Алексей, наверное, к вам вопрос.
3: Да, оказаться в этом проекте... Достаточно несложно, нужно связаться с нами, с руководителем, со мной, с моими ассистентами, с кем-то из нас. И если у человека есть соответствующие нозологи, то, что мы говорили, это люди с импульсациями и опорно-двигательными проблемами, то мы их в течение сезона, в большинстве случаев, если они как бы успевают все сделать, то мы с ними и в трубе летаем, и на дельталете полетаем, и с парашютом прыгнем. То есть вот у нас в этих три ступени все это получится. Все телефоны доступны в интернете, есть. Если, так сказать, нужна дополнительная информация, я готов через вас ее транслировать в эфир или еще куда-то. Да. Через Facebook. Если хотите, я телефон могу в эфир сказать. если есть. Да,
1: если... мы обязательно да. скажем через непродолжительную паузу. Не переключайтесь в эфире радио правда». Программа «Доброволец». Мы скоро к вам снова вернемся.
3: красная
0: на черном красная на черном окном вода и в небе смешки ломанных стрел я руки протягивал вверх я вам молний
3: гость
0: Опять игра, опять кино. Снова выход на без. Комсомольская правда. Радио поколения Алисы.
1: Доброволец. Добрый день, уважаемые друзья. Еще раз у нас в гостях сегодня замечательные абсолютно люди. Алексей Волков, руководитель проекта «Мне бы в небо», благотворительного фонда «Подарили любых миру». Нина Попова, друг проекта, руководитель пресс-службы анкоцентра Бохен, имени Бухина, эксперт «НКОЛАП». И Ирина Баранова, человек, который уже совершил прыжок. И может много об этом рассказать нам. Ну, собственно говоря, Ирину, наверное, и спросим. Ирина, добрый день еще раз. Ну, да, вот поделитесь своими ощущениями, что дает вот этот прыжок, как вы себя сейчас чувствуете?
2: Я, наверное, чуть-чуть издалека начну, как, как я пришла к этому прыжку все таки Так получилось, что детство и юность я провела в больницах, и к 16 годам, к 15 годам меня врачи поставили перед выбором или оставить ногу, но изуродованную вследствие лечения от рака, или ампутировать. И мне пришлось принять это нелегкое решение. В 16 лет я приняла решение ампутировать ногу. В принципе, вот, заново научилась ходить и так далее. Это не помешало мне выйти замуж, родить троих детей. В принципе, все было чудесно. Вот. Но так получилось. После, после 15 лет совместной жизни вот, семья распалась, муж ушел. И вот как бы жизнь так разделилась на то и после. И в какой-то момент жизни она как-то потеряла цвет и вкус. И так как я вообще все время была сосредоточена на семье, на детях, о себе, в принципе, ну, очень мало думала. Ну, как, наверное, многие женщины у нас в стране. И вот, в общем, когда вот это все случилось, я начала думать о себе наконец-то. И вот в один из дней я просто села и составила список, думаю, ну, надо сделать что-то такое сумасшедшее, что я никогда в жизни не делала, чтобы как раз придать своей жизни вот этот вкус и цвет. И одним из пунктов было, просто, вот, просто написала так вот из головы «прыгнуть с парашютом». Но возможности никакой не было, я понятия не имела, как к этому вообще поступить. Вот. И, ну как оно обычно бывает, что-то задумала, и вот листаю ленту Фейсбука, и там, значит, а у нас такой проект, мы выиграли фонд президентских грантов небо в небо». Ну я, естественно, обратилась, хотя у меня был вообще очень большой страх, я говорю, а если я очень боюсь, вот те, кто очень боится, вы берете, да, берем. И, в общем, так началось наше общение. Сначала был полет как раз на дальтолете, где я и познакомилась с Алексеем и с Мариной. Причем это такие люди, что как будто бы я их знала сто лет, вот настолько открытые. И что меня просто прям совсем подкупило, это то, что они просто, вот, как сказать, участливы в судьбе каждого человека, с которым они встречаются. Вот это меня просто прям ну, совершенно искренне, и это, конечно, очень трогает сильно. Вот и я им уже доверилась тогда, то есть мне было страшно, но доверилась. Ну, полет на дельтолете это тоже отдельная история, очень классная. но ну, вы меня спросили про прыжок с парашютом,
3: да? ну, это,
1: собственно, то, на что очень многие не готовы решиться. Ну, вот, я в частности, вот не затолкаешь меня в вертолет и э, не скинешь вот с парашютом. Да, понимаете, понимаете,
2: какое дело? Вот этот полет на дельталете он дал, ну как бы такую возможность мне, ну смелость и зерновение, что если я вот это смогла, наверное, и прыгнуть, я уже тоже смогу. И ну так получалось, что то, значит, то с погодой что-то не так. Я такая, хвол, слава богу, сегодня не летим, нам сообщают. Потом, значит, у меня какие-то дела, что-то у детей, там я такая пишу, ой, я сегодня не смогу прыгнуть, у меня там проблемы. И, в общем, вот откладывала, откладывала, потом уже пишут в чате: Ребят, вот сейчас погода хорошая, летная, потом неизвестно, что будет. Надо лететь. В общем, я поняла, что все надо ехать, сдаваться. И, в общем, поехала. Дорога ну, не короткая, то есть сначала нужно преодолеть этот путь, приехать. Вот так вот все трясет, не понимаешь, ты же не знаешь, это вообще первый раз. И у меня были свои ожидания, знаете, вот были ожидания, потом реальность. Ожидания в том плане, может быть, вы видели фотографии, да, какие-то видео, там девушки такие красивые, у них все так замечательно. Я думаю, ой, я тоже себе надела фоток, вообще, как я там лечу, порхаю. Все будет чудесно и замечательно. Вот. Но все оказалось не совсем так. Вот и ну, на самом деле вот. Вы а, уже от Нины
1: слышали про симпатичного инструктора, ну хотя бы. А, он. Ну
2: это я да сейчас расскажу. Вот Нина она очень точно и очень красиво вообще описала вот все, что и я переживал. Я так красиво даже не смогу описать, но прям вот в точку все, вот, Поэтому тут добавить наверное, нечего. Но я как бы вот о своих ощущениях просто. Приезжаем на летную площадку, и вот. Ну, во-первых, обстановка. Вот всех все желают тебе добра. Все говорят: у тебя все получится, ты сможешь. Это уже как-то, знаете, прям. Не так, да, потом надо, надо до того места добраться. Это значит, снимаешь протест, садишься на какую-то маленькую машинку, тебя везут, все тебе машут, Ира, все получится, все хорошо, но прям как-то звездой себя ощущаешь даже немножко. Ира,
0: Ира, я поскольку на нашей передаче отвечаю за глупые вопросы, я ага. могу упустить этот уникальный момент. Ага. Не опасно ли, не вредно ли это для здоровья? Вот эти стрессы, скачки давления. Вот что говорят врачи?
2: Вот, честно, я даже не знаю, что говорят врачи, может, это Я приехала, у меня померили давление, посмотрели на меня чисто внешне, все в порядке. Я говорю: ну я нервничаю немного, они говорят это нормально. В принципе, вот как-то так. Ну, наверное, есть противопоказания, но ампутация ноги она не является противопоказанием. Я жду. да. Вот по поводу каких-то вот этих вопросов, может быть, а Алексей. А вот Алексей... Ну, то есть подход
1: такой же абсолютно, ну, то есть общий, ну, вот к этому. Ну, то есть здоров, летишь, все. Насморка нет, летишь. Ну, там конечно, я не
3: знаю. Голова не кружится. Конечно, Алексей летишь. ответит. Алексей, конечно, ответит. Тут ситуация следующая, что, во-первых, когда человек приезжает на аэродром, он там проходит медицинский осмотр. Врач решает, можно ли ему прыгнуть или нельзя. Это обязательная тема, поскольку мы прыгаем не где-то там с вышки с какой-нибудь, а с нормальных самолетов, которые, в общем-то, для того, чтобы он просто летал, ему нужно получить сертификат летной годности, а если там не соблюдаются какие-либо из правил, то эту тему сразу закрывается. На самом деле авиация... Второй по безопасности вид транспорта. Ну, ее считают то вторым, то первым, то третьим. Вот. Но, к большому счету, где-то второй. Потому что в этот список включен трамвай и метрополитен. Поэтому, если говорить про медицинские показания, то, в принципе, может ну, любой человек, которому нет гипертонии какой-нибудь сверхъестественной, у которого не будет инфаркта, то есть сердечником он не является, То есть он может принять участие в нашем проекте, и, поверьте, опасности там никакой нет. Ни для здоровья, имеется в виду физиологически, ни для здоровья чисто технически. Потому что, еще раз повторюсь, авиация в связи с тем, что там очень строгие рамки, там все по регламенту, по регламенту, по регламенту, и по регламенту, там по-другому не бывает. Поэтому там все очень безопасно. Давайте вернемся к прыжку, да.
2: все-таки Ирина. Да, вот смотрите, я думала, что будет какой-то очень долгий инструктаж, что меня прям вот подготовится прям вот вообще вообще, чтобы я все знала, но в принципе оказалось так, что вот ну, мне прикрепляется вот этот, вот как инструктор, да, да значит, он значит, он все знает, он все сделает. Главное, слушаться его. И вот это такой был момент, то есть доверить свою жизнь в абсолютно незнакомому человеку. Это тоже как бы такое испытание, не из легких. То есть либо ты доверяешь полностью, и, и все проходит хорошо, ну, ну, либо не доверяешь, и я не знаю, когда все проходит. Вот мне, мне достался очень позитивный такой инструктор, который говорит, все будет классно, все будет хорошо, все будет вообще. Давай, говорит, садись, мы тебя, ну в общем, меня, да, погрузили в самолет, и, говорит, в общем, он сказал, мы просто пристегнемся, и ты просто будешь делать то, что я тебе говорю. Ну вот как Нина до этого описывала, тоже надо голову назад, ноги, ногу поджать. Говорит, я все сделаю. Я говорю, а как? А вдруг что-то не так? А вдруг все нормально? Но он меня так прям убедил вот своим позитивом, что я как бы думаю, ну а что делать? Уже никуда не денешься, уже поднялись на высоту. Я, конечно, сказала, а может быть а может быть нет, говорю, а бывали ли у вас случаи, что как-то вот не так все пошло? Ну а нормально все. На высоте. И, в общем, и там же еще значит, у инструктора была камера, которую он снимал ну, на видео наш прыжок. Первая неожиданность, мне предлагают шапочку такую надеть. А я, в общем, стала похожа на такого сверчка какого-то. Знаете, вот я такая думаю, как? Щеки торчат, такой сверчок. Я уже такая думаю, боже мой, что что это? Я говорю, а без нее никак? Нет, надо, чтобы, даже там ветер, все, ладно. Я думаю, уже какая-то несостыковка с теми фотографиями, которые я видела в Инстаграме. Вот, ну и, в общем, ладно. Вот мы подошли к этому краю, надо прыгать. Он говорит, давай, сделай все так, как я, значит, все сделала. Там высота просто. Я смотрю, там все такое мелко, думаю, боже мой, у меня вот так вот все вот заколотилось. Я просто зажмурила глаза, потому что ну как-то совсем страшно.
1: И а всё, вот и что было дальше, товарищи, мы узнаем с вами через небольшой промежуток времени, потому что сейчас небольшая рекламная пауза, а после нее Ирина Баранова расскажет нам, чем же все таки дело кончилось. В эфире программа «Доброволец», радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами, мы скоро к вам вернемся.
0: Доброволец.
2: Я всегда не скоро
0: опаду. Ты ты, 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 ты. на не а С ней рядом Амур, Крылья не машу. Э. В левой руке судья. В правой руке Марс, Мой пиар. Утро, уважаемые радиослушатели, в эфире, как обычно, в это время программа «Доброволец» на радио Комсомольская правда истории о хороших людях, правильных поступках и замечательных проектах, один из которых у нас сегодня и представлен уникальный проект, на мой взгляд, когда люди, пострадавшие в рамках разных чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев с ампутированными конечностями но могут действительно полетать полетать испытать это необыкновенное чувство и преобразить свою жизнь после этого об этом мы сегодня говорим алексей волков ирина баранова нина попова сегодня с нами и спасибо большое за то что вы делаете мы узнали что четыреста человек стали участниками этого проекта уже а где найти информацию давайте еще раз Мы назовем сайт или, может быть, группу в социальных сетях. Где искать ваши контакты, Алексей?
3: Есть сайт, есть группа в социальных сетях. Можно просто со мной законнектиться. Алексей Волков. Я там выгляжу на темном фоне фотография в очках. Ну, в общем, на самом деле есть сайт giveworld.com. Это сайт «Подари любовь миру». Если вы забиваете... Подари любовь миру вот эти три слова, вам обязательно поисковик выдаст выход на наш сайт. Там, собственно говоря, можно найти все наши контакты и ну, стать участником проекта в этом, в следующем и после следующем году. Я надеюсь, что Фонд президентских грантов нас будет поддерживать постоянно в этих вопросах, и мы решим для всех, кто к нам стукнется хотя бы вот разок, мы обязательно для них эту программу. Осуществим. Ну, собственно говоря, найти
1: очень просто. Надо зайти в любую поисковую систему, набрать неботерапию, собственно, как я и сделал буквально. Готовить ну или передачу. так. И, и, и вот все, все ссылки, все описания, в общем, и все контакты там, в общем, представлены. Но а, я все-таки передам слово Ирине Барановой, потому что мы оставили Ирину стоящей, в общем, на краю буквально двери или как это правильно в вертолете называется, собственно, люка вертолета, видимо, перед прыжком. Ну, что, что произошло дальше?
2: Ну вот я говорю, что зажмурила глаза, и мы бросились вот в, эту, знаю, в это пространство. да. И он говорит мне, и все хорошо, все хорошо, давай, открывай глаза, все нормально. Я открываю глаза, и первое вот это ощущение, огромный поток, ну, тяжелый поток воздуха тебе в лицо. И он мне говорит: давай на камеру покажи, вот так вот. Я такая какой, и мне бы щеки собрать, там воздух воздух наполнился, все наполняется. Я ничего не могу сделать, ни, ни головой пошевелить, ничем. То есть это было, конечно, ну, как-то ну, мне об этом никто не сказал, я не знала, что так будет. Это было очень неожиданно. И надо было как-то свой организм обратно, вот, щеки обратно, в положение вернуть. Вот. Ну, в общем, потом. Летели-летели, это было страшно, но потом, значит, уже когда дернули за кольцо, тогда все вот это расслабление, о котором мне она это просто вот чистый кайф, когда ты просто вот летишь и просто наблюдаешь, что, что происходит по сторонам. Инструкторами мне говорит, а вон там вот в той стороне Москва-Сити, видишь, хотя мы были за много километров, ну да, я вижу Москва-Сити, а вот там вот то-то, а вот там то-то».
1: Да, что произошло просто... с вами? Что у вас изменилось после этого прыжка? Мы исследовали. Потом уходить. мы
2: приземлились, и у меня было такое состояние, наверное, у каждого по-разному. Мне не хотелось вообще ни с кем разговаривать, просто был кайф такой. Вот Я просто сидела какое-то время, даже не могла за руль сесть. И это было ну как бы на уровне… То есть это невозможно было описать. Что, что потом как бы я уже проанализировала. да? Во-первых, когда ты действительно на высоте, и ты видишь вот этот мир, он такой маленький, и понимаешь, что твои проблемы, ну как бы, вот, каждодневные проблемы — это такая ерунда, которую можно вот, просто преодолеть вот так вот на раз. Во-первых. Во-вторых, там время другое. И ты понимаешь, что вот, то, что мы каждый день в суете… Ну я возвращаюсь в полет, когда каждый раз, когда в суете, вспоминаю, вот там оно было другим, это время. И можно как-то его относиться по-другому и контролировать это как-то по-другому. Вот это такие первые моменты. Но вообще, хочу сказать, самое важное, наверное, это то, то что я ощутила себя, что я есть. Вот здесь и сейчас я есть. Я есть и я могу, я могу все. Вот этот, ну, такой момент, что я есть, я значимая единица вот, в мироздании, так скажем. Вот такое у меня было ощущение. И после этого на самом деле Ну, Благодаря тому, что мы познакомились с Мариной, потом было много разных других проектов, просто много разных контактов появилось. Мы начали как-то взаимодействовать друг с другом. И я поучаствовала в показе мод для людей с ампутацией «В мире стальной красоты». И дальше как-то все пошло поехало, но много чего я рассказывать не буду. В итоге в данный момент я вообще учусь в школе телевидения в Останке на ТВ. И ну, мне есть что сказать в этой теме. И даже по примеру как раз Алексея Марины, я тоже с моими единомышленниками сейчас пишем мы проект ⁇ Тоже фонд президентских грантов ⁇ Немного другая там тематика, но тоже реабилитация людей с инвалидностью, но по-другому немножко, пока не буду говорить. Но в общем, к тому, что вдохновили они нас, что ну, у них получилось, у нас получится, и мы выиграем. Вот.
1: Может... Алексей, ну вот не могу не спросить, проект вошел в топ-100 лучших проектов Фонда президентских грантов, насколько я понимаю, получает гранты, я могу ошибаться, но это, видимо, уже не в первый раз, когда он получает гранты, да? Да да и что нужно сказать в целом о системе, да, вот фонд предет грантов, какую роль он играет в жизни НКО, и что бы было, если бы вот этих вот этих грантов довольно больших денег, которые ежегодно выделяются НКО, да, в результате этих всех конкурсов, вот если бы их не было, что бы тогда было.
3: Ну, если бы этих денег не было, мы бы проект так так хорошо не развили. Вообще, господин Чукалин говорит очень четкие слова. Эти деньги должны помочь вам сделать стартап. То есть проект, который вы выпистывали, вымучились с ним, научились что-то, вам дают стартовые деньги, чтобы вы его могли поднять. Ну, либо Level Up, опять же то есть для повышения уровня проекта. Если бы этих денег не было, то ну представьте себе стоимость одного прыжка, каких бы скидок нам не делали, кто бы, что какие бы скидки нам не делал, все равно это в районе 10 тысяч рублей на одного человека. Ну вот представьте себе, сколько нужно тысяч рублей, чтобы просто только отпрыгать, не говоря уже обо всем остальном. Если бы этой поддержки не было, ну, собственно говоря, я думаю, что мы бы и не развились в такой проект. Я честно скажу, если бы не проект, ну если бы не фонд президентских грантов, мы бы так хорошо о себе не заявили. Да, да.
0: Алексей, ответ понятен. Есть еще Шо один да, популярный да. вопрос, когда мы говорим о тех или иных конкурсах и грантах. Сложно ли оформить документы на заявку, а потом отчитаться? Часто некоммерческие организации, конечно же, не являются асами в бухгалтерии, да, в правовых вопросах. Это порой для многих НКО сложнее, чем проект реализовать?
3: Первый раз сложно, потому что первый раз всегда все сложно. А дальше уже становится проще, потому что становится понятно. Ну и на самом деле настолько много, вот, когда вы начинаете оформлять заявку, настолько много методического материала, что если с ним скрупулезно разобраться... Как мы первую заявку оформляли, мы были в первом конкурсе первого, собственно говоря, года, когда фонд президентских грантов начал существовать в том виде, в котором он сейчас существует. Там было сложно, потому что было вообще ничего непонятно. Ну нам повезло, мы сумели это оформить должным образом. А сейчас неимоверное количество методических материалов для того, чтобы люди с этим могли справиться. Это... У нас получается, у нас получается,
1: есть опытный человек, который, собственно, уже не в первый раз берет гранты и осуществляет проекты. И есть Неофит, в общем, Ирина, которая, я так понимаю, для которой как раз это впервые, правильно? Я понимаю, да. И э, вот Ирина, как раз и может, наверное, сказать, насколько, насколько легко или тяжело сейчас приходится, когда появилось желание сделать свой проект.
2: Да, но у нас как бы такая начальная стадия. Мы начали заполнять документы только. Поэтому я не могу сказать, как сейчас вот. Там достаточно все легко, там уже есть вопросы, перечень как бы, да, ну все как бы. Вот, мы пока заполняем. Есть идея очень на мой взгляд крутая.
1: Осталось буквально минута. Вадим тянет ручку, Вадим. Я хочу попросить
0: ваше пожелание всем тем, кто столкнулся с трудной жизненной ситуацией, да, у кого может быть опустились руки, а и порой у здоровых людей, да, руки опускаются. Что ж тут говорить? Вот ваше пожелание: как не упасть духом, как из этой пандемии ужасной выйти? Словыми какие-то. На самом деле никакие... вопрос не праздный,
1: потому что на самом деле сейчас фиксируется увеличение количества депрессий и самоубийств. Поэтому вот люди, которые, которые вдруг задумали нечто эдакое, вот может, ты им с парашютом на самом деле. Это им поможет.
2: Однозначно.
1: Дорогие друзья, в эфире была программа «Доброволец», программа, которая помогает практическими советами людям обрести счастье. С вами были Роман Карманов и Вадим Ковалев. У нас в гостях сегодня были Алексей Волков, руководитель проекта «Мне бы в небо» благотворительного фонда «Подари любовь миру». Нина Попова, друг проекта и руководитель пресс-службы онкоцентра имени Блохина. И Ирина Баранова, благополучатель проекта "Не бы Человек, который совершил тот самый прыжок, который изменил жизнь. До свидания, дорогие друзья.
0: Хорошего До дня, пока-пока.